0: Que adornos cuya única meta en la vida es verse bonitas casarse con un rico y pasar el día en el teléfono Hablando con sus igualmente vacías amigas De lo fantástico que es ser bonitas y conseguir un esposo rico Cinearta Aló, aló, aló Mi nombre es Vitendra Y yo soy Natalia Ábalos Y esto es Cine Cinearta
1: ¡Aló! ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo va? Tenemos un gran episodio por
0: delante hoy. Exacto, como lo habíamos dicho en el capítulo previo, eh, estábamos viendo el documental de Woody Allen y este capítulo va a ser sobre eso exactamente, sobre la figura de Woody Allen y toda su vida personal barra profesional. Eh, antes que nada, Nati quiere decir algo, ¿sí? sí Sí,
1: por supuesto que este tema no va a ser para tirarle flores y vamos a hablar de un tema tan delicado como el abuso sexual de menores. Así que aquí va el trigger warning. Por favor, tomen en cuenta que si no sienten que es un día para hablar de este tema o es algo que realmente no no quieren debatir, eh, bueno, pueden escuchar todos nuestros otros episodios donde no tratamos este tema en particular. Pero creemos que es necesario hablarlo y por eso hacemos este episodio. Cuando te sientas liste... Pásate por acá.
0: Exacto. No vamos a hablar de nada explícito en sí. Eso ya se encarga bastante bien el documental. Nosotros no, no, nosotros no tenemos ningún tipo de interés en eso. Eh, obviamente, si quieren escuchar los episodios anteriores, los pueden encontrar en Spotify, en Anchor, o simplemente googleando Cinearta. Y si quieren saber qué pasa en cada capítulo, pueden entrar a nuestro Instagram en arroba cinearta. Y ahí en cada publicación están todas las cosas que estuvimos hablando. Bien. Como ustedes ya saben, nosotros tenemos una cierta postura sobre la cultura de la cancelación y sobre, hola, hacemos Kill Your Idols hace ya dos años, más de dos años, es por algo. Y yo sé que ustedes se dieron cuenta de que no hablábamos de Woody Allen, más que como un chiste constante. Es porque estuvo en el primer episodio Fantasma de Cinearta, que hay una bastante gente que lo escuchó, pero luego lo borramos porque era como muy nada, muy nada, muy, no sé, éramos... Éramos chiquites, no sé cómo explicarlo. Estábamos verdes, estábamos un poco verdes. Estábamos verdes, pero nuestras convicciones desde ese momento hasta acá no han cambiado y es por eso que decidimos hacer este episodio. Sin dar más vueltas, arranquemos entonces a hacer nuestra review y análisis sobre... Allen vs.
1: Farro de HBO Go. Muy bien. Estamos hablando de una serie de documental de cuatro episodios dirigida por Amy Siering y Kirby Tick. Emitida por nada más que HBO que supo pasar todas las películas de Woody Allen y alojar a toda la elite hollywoodense que lo alababa. Y de repente este año salió este documental donde a mí, honestamente, lo que más me sorprendió fue... Ver a Mia Farrow levantándose entre las cenizas donde fue lamentablemente incendiada durante muchísimo tiempo Y poniendo su jeta en cámara para decir exactamente lo que todos ya sabíamos Pero decirlo de frente, hermoso Sí, es un documental que hizo mucho ruido en Twitter más que
0: nada Así como para hablar de, de dónde vi, qué gente estuviese hablando Es, como, como dije previamente, el documental se encarga de... De hacer un poco explícita la denuncia de... Un poco por decir bastante. Explícita la denuncia de Ilan Farrow. Que es la hija adoptiva de Woody Allen y Mia Farrow. En eh, un, el abuso sexual que sucede en 1992. Cuando ella tiene 7 años. En su propio hogar en Connecticut. Cuestión. Arranquemos... Eh, va a ser diferente este episodio. Vamos a ir por los toppings que van... Los, los puntitos que va pasando la peli. Y vamos a ir comentándola. Eh, arranquemos primero... ...cómo se le describe a Mia Farrow... ...como esta madre... ...que quiere estar muy presente constantemente... ...con muchos hijes adoptivos... Eh, ...de varios lugares del mundo... ...es como muy a lo Angelina... ¿entendés? ...o a lo Madonna... ...como un pibe de cada lado... ...que tiene todo su derecho... ...y tiene todo el privilegio de poder alojar a tantos niños en una casa... Eh, ...y sucede que... Eh, ...empieza una relación con Woody Allen... ...en ese momento Woody Allen ya era famoso... Eh, no la, o sea, como que la venía rompiendo Pero todavía no era tipo la estrella El guachi wow de Hollywood eh, Y empieza esta relación Donde ellos eran pareja A pesar de no vivir juntos Y lo que sucede Es lo que, lo que conté básicamente hace 10 segundos Es sobre este abuso sexual de Dylan ¿Qué pasa? Dylan, con 7 años Le cuenta a su madre lo sucedido eh, Vuelvo a decir Esta es la parte gráfica que no voy a contar Pero es un relato muy personal y hay un relato en video de ella de 7 años contando lo sucedido esto está, pasa en el capítulo número 2 al final yo lo pasé rápido porque sentí como ganas de vomitar y no me pasa muchas veces eso
1: sí pasa que fue increíblemente fuerte porque Dylan Farrow se encargó desde hace mucho tiempo de dar a conocer su historia, en algún momento hizo una editorial abierta que bueno el documental en algún momento lo relata eh, con lo cual no, no, no es algo sobre lo que no haya habido información y en mucho detalle realmente al respecto pero ver a esta nena de siete años con, con estos videos caseros que hizo Mia Farrow como única prueba que tenía en el momento. Eh, y, y, y cómo cuenta lo que le sucedió y con toda la incomodidad que eso implica, pero ver realmente que... que que lo seguía diciendo una y otra vez, constantemente la misma historia y que no no, no queda, a ver, a, a, no hay otra cosa, forma que, que creerles. La verdad que no, con esas prueba sobre la
0: mesa. Obvio, de hecho, cuando pasan estas situaciones en Estados Unidos, lo que ellos cuentan es que pasa por varias pruebas, ejercicios, test psicológicos con diferentes tipos de profesionales como para saber si el niñez sigue la misma línea de relato. Digamos. Y lo que siempre dicen eh, y muestran en el documental es que ella fue completamente consistente en su relato y que no hay manera de que ella lo pueda ver como,
1: no sé ensayado previamente o algo así. Tal cual. Además, no es algo que sucedió como único caso que nos puede indicar que este hombre es claramente un pedófilo. Tomemos en cuenta que en esa breve relación, ellos salieron de en una larga relación del 79 al 92, eh, ya había sucedido algo con la otra hija adoptiva, que era Sun Yi, de, de quien se habían encontrado fotos de, de desnuda que aparentemente este hombre tenía escondidas en su hogar y con quien eventualmente, en medio de este juicio, se dio a conocer que estaba teniendo una relación cuando esta chica tenía 19 años. Y se sabe que en realidad esa relación había empezado muchísimo tiempo antes.
0: Claro, ustedes probablemente, si no saben en detalle eh, qué puede pasar sobre este caso, lo que se conoce es que es eso, que Woody Allen al día de hoy está casado, tiene dos hijos con su niño, que es la hija adoptiva de Mia Farrow, no hija adoptiva legal de Woody Allen, pero pero para quien fue una figura paterna. Claro, y tuvo parte de su crianza a pesar de que ella ya, ya era más grande. O sea, fue adoptada ya más de grande. Aún así era, como dice Nat, eh, una figura paterna. Más las fotos pornográficas que encuentra Mia Farro en la casa de Woody Allen. Él trata de cubrir todo diciendo que tiene una relación con ella y que está enamorado y cosas así. Y Mia como que en algún punto se aleja obviamente de él pero como que lo permite, porque Sun Yi ya a esa altura ya tiene casi 20, 21, entonces medio que puede hacer la suya, pero todo muy problemático. Obviamente, además hay una diferencia de edad entre ellos, además de la situación y el olor a incesto que hay ahí, eh, se llevan 35 años, o sea, es locura total. Pero bueno, entonces se mezcla en esta misma época la situación de Sun Yi con la de Dylan. Volviendo a lo de Dylan, el documental muestra cómo había varios testigos y varias gente en su círculo intrafamiliar y de amigos y de profesionales que decían che, hay algo raro entre Woody Allen y Dylan Farrow, su hija. Y siempre hablaban como de esta obsesión, ¿no? Como, como un interés por demás, como hasta sofocante, que... Por la superficie siempre parecía que era un pesado fin. Luego Dylan cuenta que en realidad él tenía conductas eh, no apropiadas de un padre a una niña, siendo la más grande obviamente el abuso sexual, eh, o la más agravante y la que es un crimen legal, eh, pero que había otras situaciones previas que ya le hacía ruido. Pero el, el chabón tiene una manera de manipular tan grande que como que la alejaba de, de su familia a ella, constantemente. Entonces, si no conoces otra cosa, obvio que no te va a hacer ruido hasta un cierto abuso tan grande. Que es lo que ella dice, me dice, yo iba a la casa de mis amiguitas y sus papás no eran así. Y ahí me, me cerró la ficha de que, algo raro estaba pasando.
1: Tal cual. También es para pensar cómo de alguna manera todas las advertencias estaban ahí, viste, con el con el hecho consumado, toda esta gente que sale a hablar de cómo se podían percibir ciertas cuestiones y que siempre tienen que ver con esto, ¿no? Ese varón de la familia de quien te recomiendan que no te quedes sola con. Me parece que es el, la, la mejor imagen del, del tío mano larga con Woody Allen, ¿viste? Como, bueno. No debe ser, pero por las dudas. Sí, obvio. Pero además de que, si nosotros ya
0: sabemos de, de, de ese tipo de hombres, imagínate que uno no espera, por lo que se supone que es la moral familiar, que venga de un padre. ¿Qué es lo que ella dice todo el tiempo? Tipo como yo lo amaba, o sea, era mi papá, o sea, no era un señor X que me agarró en la calle, ¿entendés? Oh, que es terrible siempre donde, de donde nos espera, digamos. Luego lo que sucede en el documental, yo como les contábamos, son cuatro partes, eh, la primera y la segunda es básicamente cómo se descubren eh, el abuso y todo eso, y cómo se relata, y empieza toda la parte del juicio, y de
1: la investigación de si Dylan estaba mintiendo o no. Exactamente. Hay, cabe recalcar que son dos juicios separados, ¿no? Por un lado está el primer juicio que era sobre el abuso de Dylan. Eh, ...que erróneamente se dice que no se supo comprobar... ...algo que ya vamos a hablar en un segundo... ...y también está el juicio de tenencia sobre, sobre los chicos... ...después de que Woody Allen y Mia Farrow se separan... ...donde ahí sí realmente se parece que se escuchó un poco más la voz de, de, bueno, de las implicadas.
0: Sí, cuando hacen el juicio obviamente prueban a ver si, si Dylan es, es correcto... ...todos los profesionales dicen que sí, excepto dos... ...que se perdieron los archivos... Y él sale a decir, bueno, vieron que al final no era así. Y luego cuando le van a hacer preguntas a esos profesionales, le dicen, no, nosotros pusimos que era real. Solamente se perdieron los archivos y... Hubo como una. Como, sí, como que alguien presionó. Ahí nunca se dice bien con palabras. Eso, obviamente, que tiene que ver del lado de Woody Allen,
1: claramente. Woody Allen se lo ve en todos los archivos cagado en las patas. Tal cual. Se da a entender que hubo ahí una, una mano larga aliada a Woody Allen que, que, bueno, que hubo archivos que se perdieron, que no se tendrían que haber perdido, o como que se traspapelaron. Digamos, sin terminar de hacer una acusación, da a entender que. El poder de Woody Allen llegó bastante lejos en ese momento. Tomemos en cuenta que Mia Farrow era conocida, pero era conocida como la mujer de Woody Allen, honestamente. Claro. Y, y había quedado encasillada ahí a tal punto que su carrera dependía de él. Ella no había hecho una película sin él desde hacía muchísimos años.
0: Sí, además los juicios, como cuentan, es en dos lados: unos en Connecticut y otros en Nueva York. Entonces. Para Nueva York Woody Allen era tipo el capo, ¿entendés? Era como quien dejó a la ciudad como impecable a la visión del mundo, en el, el mundo audiovisual. Eh, ¿Por qué estamos contando básicamente todo el documental? Porque sentíamos, perdón que quiero hacer esta aclaración, sí. sentíamos que tal vez no todos, todas y todes van a querer ver el docu, porque es un poco angustiante, entonces preferimos contarles nosotros qué sucede, eh, para que te puedan evitarlo. Además de, de nuestro análisis sobre el juicio en sí, eh, ya iremos a la parte más audiovisual, no se preocupen. Pero quiero que tengan un panorama de los temas que se hablan, porque me parece re interesante. Porque vuelvo a decir, es el gran director de Hollywood. Tiene casi 80 películas hechas al día de hoy. Entonces me parece que está bueno que puedan saber qué sucede en el comentario sin tener que verlo. Sigamos. Cuando hacen el juicio aparece algo que es como, ok, hay dos campanas ...y una niña que no quiere hablar más del tema... ...porque alto trauma... ...entonces se plantean estas dos figuras... ...en, eh, en los medios... ...obviamente empujados por Woody Allen... ...que es... ...él tiene como... Es, ...es víctima de lo que se llama... ...el SAP... ...que es el síndrome de alienación parental que por cierto no existe. No es verdad. No existe como síndrome real, pero se los cuento para que entiendan, porque él al día de hoy sigue diciendo eso. ¿Qué es como? ¿Qué? La otra parte de, en este caso, Mia Farro, lo que dice Woody Allen, es que Mia Farro le lavó el cerebro a Dylan y le hizo como ensayar todo esto para que siga esta mentira porque ella es vengativa, celosa, despechada mujer loca de mierda
1: ojo con el síndrome de alienación parental porque a pesar de que está terriblemente comprobado que es completamente falso, al día de hoy se usa constantemente en las batallas por la tenencia de los chicos y muchas mujeres terminan siendo culpabilizadas de negarle al padre el poder ver a los hijos de los cuales termina abusando, así que tiene peso en la justicia hasta el día de hoy, ojo con esto y por Dios ayúdennos a tirarlo abajo porque no, no.
0: Sí, de hecho tiene tanto peso que gran parte cuando eh, justamente la parte del padre o madre abusivo o lo que sea dicen que tiene este síndrome de alienación parental eh, suele ganar justamente porque es mucho más fácil decir que el otro padre está loco y que hizo toda esta maniobra para convencer de que fue abusivo que realmente decir che, fue abusivo, denle Años de cárcel, por favor. Tal cual. Y eh, es así la justicia patriarcal, lamentablemente, de lo que está sucediendo en todo el mundo, no solamente acá en Estados Unidos. Eh, así que un poco el documental ayuda un poco también para entender qué es el SAP, lo cual me pareció parecido interesante que se metan ahí. Y estos privilegios de Woody Allen eh, al ser blanco, cis, hetero, famoso, pero además una maquinaria de prensa y de una capacidad de manipular que es realmente sorprendente. Y ahí acá es donde entramos al cine en sí. Eh, nosotros hoy íbamos a ver dos películas, yo iba a ver Manhattan y Nati iba a ver eh, todo lo que usted deseó saber de sexo, como para ejemplificar cómo esta persona manipulativa, abusiva, depredadora en la vida personal, se reflejaba en su cine. Queríamos, y lo que nos sucedió... sí. Queríamos volver a ver, porque así somos de profesionales. Sí, volver, 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 a ver, <risas> sí. Y lo que nos sucedió, queremos serles sinceres, es que yo hoy terminé de ver el documental y hoy tenía que ver Manhattan. Y además de que no es mi película favorita de Woody Allen, y ya no tengo películas favoritas, pero cuando la había visto no me había gustado tanto, me dio como repulsión. Verlo en pantalla.
1: ¡No pudimos! ¡No pudimos! Tal cual. No pudimos. Tal cual. Este, no.
0: Que creo que no fue de paja, no fue de nada que ver, no. porque, a ver, no tengo ningún problema de ver películas. Eh, fue como. Ya no sabía. A mí ya me, En mi caso, voy a hablar de, de mis dos segundos. Ya me había caído las ficha hace bastante tiempo. Eh, pero el capítulo final es como, claro, que no puedes tener una película favorita de Woody Allen. Tipo, no existe. Tipo, si alguien te pregunta, che, ¿cuál es tu película favorita en una
1: cita? Salí de ahí, hermané. Ya. Tal cual, tal cual. Eh, esta es una, un, una cita de, de la Dylan misma, que fue cuando salió a hablar públicamente por primera vez de este tema, que hizo una editorial abierta, que empezaba justamente preguntando... ¿Cuál es tu película favorita de Woody Allen? Dejando en claro que todos tenemos una película favorita de Woody Allen. Por lo menos en ese momento. Y a partir de ahí comenta todo lo que ese hombre le hizo durante toda su vida para terminar nuevamente preguntando ¿Y ahora cuál es tu película favorita de Woody Allen? Y siento que lo mismo que me pasó cuando leí ese, esa editorial es lo mismo que me pasó ahora con la película. Es como ninguna, amiga. Ninguna.
0: No, es que además... Eh, como que me empezó a dar asco él ¿Entendés? Sí O sea, yo entiendo que Hace, hace un par de capítulos Tuvimos esta conversación de nuevo Sobre que Idols Como ¿Qué hacemos con el arte? ¿Qué hacemos con el artista? Pero cuando el, art el arte del artista Refleja exactamente lo que piensa <risa> Bitch No tiene ningún tipo de sentido O sea, pero es como mucho. No sé, por ejemplo, por ejemplo, Clint Eastwood, que es un racista, se nota mucho en sus películas. Entonces es tipo obvio que no voy a querer ver tal eso. Tal cual, tal cual. ¿Entendés? Eh... Y más porque es algo que particularmente yo hablo mucho en mis círculos cuando hablamos de este tema. Tipo, no quiero consumir ni darle plata a este hombre. Por eso tampoco, o a cualquier otro hombre barra mujer que sea abusivo o violento. Porque si yo hoy iba a hacer la review de Manhattan... Y dije, no,
1: es que no la miren, porque no tiene sentido, no quiero que bajen torrentes Totalmente, totalmente. ¿Y por qué les decimos esto? Porque eh, en este gran debate que hay sobre si podemos separar al artista de la obra, eh, Woody Allen es el mejor ejemplo de que no, chicos, no podemos, porque ellos mismos se encargan de que lo que hacen en la vida real se, se exprese completamente en las obras que hacen. De hecho, Woody Allen, y esto lo explican en, en el documental, y yo ya lo. Había había descubierto hace un montón de tiempo y es maravilloso. Woody Allen ya dejó en claro que le gustan los de, que los viejos se coman a pendejas de 16 años en todos y cada uno de los guiones que escribió desde que empezó hasta el día de la fecha. De hecho existe un, un archivo personal de Woody Allen en, en la Universidad de Princeton, donde aparentemente están guardados los barradores de todos sus guiones, donde no solo se puede ver lo que él escribió, sino las anotaciones al costado y se puede ver cómo iba cambiando la edad de los intereses románticos de los viejos verdes que siempre aparecían de protagonistas y pasaban de tener a 15, 16 bueno no, 18 pero que esté muy buena o sea siempre estaba jugando con esa, esa misma idea y esto aparece claramente en Manhattan que es la película de Woody Allen ¿no? película que, vuelvo a decir cuando yo estuve
0: en mi locura de Woody Allen previo a saber todo esto que me encantaba fue la primera película que me hizo ruido que fue tipo mm. Es un personaje, él tiene 40 años, es un intelectual intelectualoide que se está cogiendo a una piba de 17 años, muy naive, muy inocente, eh, y como que te hace sentir de que ella está dando consentimiento. Sí, obvio, no, tipo, no la estranguló adentro de un auto, está clarísimo eso, no, eso no fue una situación violenta, pero sí hay una situación violenta de él, no hay un balance en esa relación, hay alguien con muchísimo más poder eh, ejerciéndolo en otra persona que es menor para colmo
1: ¿Y que eh, está, eso es básicamente Manhattan está muy claramente escrita como para justificar lo que él estaba haciendo en esos momentos porque siempre estuvo saliendo con pibas muy, muy jovencitas y en la película lo que muestran es esta chica que tenía 16 años en, en la vida real y de hecho su primer beso fue en cámara con Woody Allen y lo odió yeah. este, pero en la película la muestran como que ella es la más jovencita y la que le dice todo el tiempo al chabón no, si estamos bien si yo te amo si yo quiero estar con vos y como dejando en claro que es ella la que lo busca y él el que trata de frenarle el carro todo el tiempo, cuando en realidad ya sabemos cómo es. Sí,
0: de hecho quería como preguntarte a vos por qué te gustaba Woody Allen, o sea su arte, porque hoy estaba tratando de pensar ah. eso, tipo, ¿qué es lo que nos atraía tanto.
1: Bueno, no queremos hacer apología de los pelotudos pero para mí era la forma de hablar del cine el chabón tenía un, un uso del, del lenguaje del cine completamente pulido y, y bueno, y también tenía esta cosa medio neurótica que en los 80s y 90s como que te permitía eh, sentirte identificado con una especie de antihéroe neurótico que al final le termina yendo medio bien. Para mí personalmente venía por ahí. Vos qué decís? Claro, yo lo vi tipo en 2010 para adelante, Woody Allen.
0: Entonces, por eso te pregunto, porque quería saber con este punto de vista, eh, mi madre era muy fan de Woody Allen mm. y entiendo que a gran parte del mundo que le gusta la neurosis y verse reflejado en eso, yo me había reflejado en eso, como una persona muy neurótica, tratando de buscarle el pelo o el huevo constantemente, pero después haces tipo una investigación sobre los personajes que él crea, ya te empieza a hacer ruido. Eh, recordemos que Woody Allen fue aclamado y aplaudido por haberle dado espacio a las mujeres y personajes tridimensionales a mujeres cis, heteros, blancas. Y obviamente catapultó a un montón de actrices hoy reconocidísimas como Diane Day Keaton y muchas otras. Pero si realmente revisas los personajes, está bien, son una versión de él, pero peor. De hecho, él lo dice en una entrevista. Si yo lo hubiese hecho como hombre, hubiese quedado gracioso. Mm. <risa> como que... ¿Entendés? Como que tiene que hacer una versión de él en mujer, pero una peor versión de él, ¿entendés? Tal Porque cual. no, no puedo imaginar una mujer copada.
1: Ay, no, tal cual. Todas tienen que estar locas o
0: ser tontas o no sé. O inseguras al mm. palo. Yo no mm. digo que, que las mujeres o oh, el género mujer, bueno, que es no importa, es una discusión más grande. Pero... Eh, Tenga que. No, no somos inseguras, no estoy hablando de eso, pero es un tropo constante de que era él con Concha y venía otro él, mm. más intelectual, más maduro, con más experiencia, a ayudarle en todas esas inseguridades. Y esto es lo que pasa, por ejemplo, en Irrational e Alman. Tal cual. Que es la película con. Con Emma Stone y Joaquín Phoenix, que creo que esa fue la última película que vi de él en el cine, donde es exactamente eso. Él es un profesor de universidad súper experimentado y depresivo, eh, pero capo, pero macho, pero con pelos en todos lados. Y Emma Stone es una tarada que quiere ser más de lo que es, entonces siente que se lo va a chupar esa energía a ¿eh? él, no sé. Y eventualmente termina siempre en un asesinato así de la nada viste que tipo violente sacas asesinatos de la nada Digo, bueno ahora cual, resuelvo es esto. igual
1: que match point como que ya usé todo lo que quería de vos y ahora tenés que morir porque ya no me servís más ¿vermo? exacto es siento muy, que es muy tipo un corto de tercer año ¿entendés?
0: tipo mis cortos eran así de tercer uh -huh. año del colegio cuando tenía oh. 15 años ahora creo que tiene que ver como <risa>
1: Bueno, y aparece también esto de la imagen de la mujer celosa, ¿viste? Como en Match Point, me acuerdo, que Scarlett Johansson, que es la diosa más diosa de todas, termina como una pelotuda, re sufriendo por un chabón que no la ama y qué sé yo. Pero siempre la terminan mostrando como una histérica, ¿viste? Siempre y, histérica. Y y siempre que tiene... lo que tienes. Siempre. Y me hace pensar mucho en la imagen que Woody Allen mismo quiso construir acerca de, de, de Mia Farrow y de Dylan misma. O sea, mirá que decir que tu hija le, le están lavando el cerebro es un montón, pero bueno, se, se impregnó mucho la industria de esta idea de que la mujer despechada era peligrosa, ¿viste? Y qué es lo que puede llegar a decir. Y Mia Farro quedó como sepultada sobre esa imagen de, de la mentirosa despechada.
0: Sí, de hecho cuando el primer episodio que vimos, justo lo vimos al mismo tiempo nosotras, y vos me decías tipo, por fin Mia Farro sale a la luz, yo ya estaba tipo, ¿quién es Mia Farro, boludo? No, no, eh, tipo la conocía por Woody Allen, ¿entendés? Está bien mal mía, ignorante, pero en el sentido de que no apareció en estos últimos 20 años tiene sentido que tal vez no la conozca eh, pero para vos era tipo todo un triunfo de que por fin pudiera dar su cara eh, sin
1: que alguien tipo, le tirara un cual? tomate es que que las dos salgan a hablar a cámara la verdad es que sí, es justamente eso, yo pensé que Mia Farrow jamás iba a poder salir de, de ese velo que es el que la pusieron ¿no? sí, el primer mejor triunfo
0: y de la peli que querías ver ¿Qué, ¿qué sensación te dio? ¿Cuál era? Ya no
1: me acuerdo. Eh, la de que todo lo que siempre quiso saber sobre el sexo. Esa. Ay, Dios mío. Bueno, la verdad es que esa película en su momento fue la que fui a ver porque, claro, porque tenía 15 años y yo quería saber todo sobre el sexo. Entonces dije, esta no me la puedo perder. Eh, la empecé a ver, no la, no la pude seguir por esta cuestión de que Woody Allen me da asco, es una cosa terrible. ¿Viste? Esta cosa de ese tipo de Es una que cosa que no
0: liando. puedo creer. No, no, sí, no. Pero increíble. ya como que pasó.
1: Paso de una cosa intelectual intelectualoide
0: a una cosa muy tangible con el docu, a algo físico ya. Ya tengo una reacción física a él.
1: Tal cual, eh, tal cual. Vos que siempre contabas que tenías una remera de Budialen, creo que ya está como para quemarla así si es que se veía presente. Se le la, se había la, la perra para cuando estuve <risa> dispuesta. Ay, mi amor. Sí. <risa> Me parece eh, genial.
0: La sacrificamos. A la remera, no a la perra. Eh, <risa> Eh, bueno, volviendo al docu, eh, para el último capítulo, el, el último episodio, digamos, de, de Allen vs Farrow, que se puede ver hoy en HBO o por ahí, habla de su fama y reconocimiento eh, de la industria del cine post. Eh, ya el juicio cerrado, eventualmente cierran el juicio más que nada, porque el que el juez que cree que realmente sucedió no quiere ponerla a ella. En el estrado y traumarla más. ¿Y algo así? Claro.
1: ¿Qué? Esto sí quisiera que quede bien en claro porque se instaló mucho el discurso de que Allen había sido absuelto y que no había suficientes pruebas en el caso de abuso en contra de Dylan. Y lo cierto es que el fiscal, el mismo fiscal que es el que acompaña a Dylan en, en la denuncia, Fang Mako, dijo en, en, ahora en el documental que en ese momento, en 1993, sí había encontrado causa probable, o sea que sí se podía denunciar a, a Allen y lo que sucedió fue que no se llevó a cabo ese ese juicio para proteger a Dylan de tener que seguir contando y revictimizándose y demás. Por suerte, en ese momento, también estuvo el segundo juicio que fue por la tenencia de los hijos en el cual lograron sí establecer que como Allen era un hijo de puta pedófilo no iba a tener acceso a sus hijos, aunque sí se le permitieron las visitas. Mira lo que es.
0: Sí, de hecho, al final del documental muestra como uno de sus hijos eh, varones termina hablando mal de mía. Eh, y se termina como separando de, de toda la familia. Eh, cuenta un poco sobre Dylan y su relación con sus hermanos como... Ser eh, víctima de, de abuso y de incesto básicamente la aisló completamente de su familia porque nadie quería preguntarle y al mismo tiempo ella no quería contarlo. Tal cual. Y, y todo el trauma que eso
1: trae. Es muy fuerte cuando uno de los hermanos finalmente le pregunta directamente a ella cuando ya son adultos, cuando esto ya se había hablado en los medios y recién ya a esa edad le preguntó directamente y ella le dijo que sí, que era todo cierto y recién ahí él cayó en la cuenta. Imagínate lo que son los años de silencio intrafamiliares. Pero chicos, esto sucede, es así.
0: Sí, lamentablemente sucede más de lo que pensamos. Eh, y justo cuando aparece el hermano dándole como la mano para ayudarla a salir de, de este silencio mediático, es cuando ella saca en 2014 una, un essay, digamos, un escrito. Luego en 2018 el Um, el hermano que es eh, Ronan, si no me equivoco, Farrow, uh -huh. que él es periodista y es el uno de los que, es de hecho, es el que saca el artículo de Harry Weinstein. O sea, tan tocado está hubo por, su, por la historia de su hermana, que tantos años quiso silenciar él también porque le parecía que era un bardo uh -huh. y que solamente enchastraba la cancha. Eh, decidió decir, no, ok, acá hay algo. Y de ocho, es el que primero que denuncia... Eh, con todos los testimonios de mujeres por los abusos y acosos de Harvey Weinstein,
1: amiguísimo de Woody Allen a todo esto. Obviamente, sí, entre ellos se conocen muy bien. Este, Bueno, no dejamos en claro que no vamos a ir a los detalles de, de, del abuso en sí, pero sí te quiero contar cuál fue la escena que a mí más me impactó de toda la serie que está en el último episodio, y que es cuando Dylan, adulta, a cámara, habla de eh, aceptarse a sí misma como, como sobreviviente y un poco como que pasa por arriba lo que le había pasado como, como en un momento de, de, de culminación, ¿viste? De llegar al esto de, de, del decir y, y que le empieza a temblar la mandíbula como cuando sí, uno tiene es un ataque, frío. Sí, es un ataque de pánico en cámara, básicamente. Exactamente, y para que se pueda entender lo que es la revictimización, lo que a las mujeres, a las personas les sucede cuando tienen que volver a relatar los incidentes por los cuales eh, sufrieron abuso y, y las consecuencias físicas que tiene. Imagínate si ese es el impacto físico el impacto eh, emocional que, que debe tener. Como para también... Dejar en claro por qué las mujeres hablamos cuando podemos, no hablamos cuando nos pasa necesariamente. Y tiene que ver con esto, con que tiene un peso, más allá de que sea Woody Allen o no, e imagínate con Woody Allen que tiene un, un, un costo muy muy grande para la gente. No, un costo
0: emocional, eh, sexual, afectivo, eh personal, o sea, como todas las aristas que puedas encontrar del trauma esta piba lo vivió y esto iba, ¿no? Ella varias veces sale ya como adulta diciendo, che, esto pasó che, esto pasó, che, esto pasó y los medios lo seguían tapando eh, le dan millones de premios a, a en lo aplauden de pie en los Oscars y, y ella solamente nadie le creía, es esto de tipo, créanle a las víctimas, o sea eh, comprendo que esto es un bueno, un podcast de cine. Pero también somos esto, ¿no? Como entender que detrás de las películas ah, puede haber gente de mierda. Una de esas personas de mierda es Woody Allen. Y seguirle dando plata cada vez que vas al cine a ver Woody Allen simplemente porque en algún momento entendió cómo se vendía el cine. Es medio estar a favor de él. Sorry. Lamento si te molesta.
1: <risa> pero es así. Bueno, Tuvimos la seguidilla de actores y actrices que salieron a, a, a arrepentirse públicamente de haber trabajado con Woody Allen, algo que en serio, amiga, yo no pensé que iba a ver en mi puta vida, porque la verdad que no me lo esperaba. Lo, lo agradezco. Bueno, tampoco pensábamos
0: que iba a ver el aborto legal, seguro gratuito, bitch. Ah, ah, ¡Somos tan felices! Por
1: el este el <risa>
0: Eh, una de las actrices que, que, que fue, fue Scarlett... De hecho, una de las primeras fue Natalie Portman. Oh. Que estuvo en Everybody Says I Love You. En una entrevista, en video, le dijeron como qué piensa del gossip y de Hollywood, no sé qué. Y dijo, como quiero dejar algo eh, claro, yo le creo a Dylan. Justo uh -huh. cuando había salido el essay de Dylan. Y después salió Reese Witherspoon diciendo, sí, yo estoy con Natalie Portman, yo también le creo a Dylan. Eh, y bueno, en 2018 sale... Eh, la denuncia de Harvey Weinstein y todo ese artículo, eh, denunciándolo. Eh, y tiene otro peso, obviamente, pero una vida de mierda. Estás desde los siete años diciendo, che, me pasó esta mierda. Y la persona que lo hizo, hizo 80 películas después. Con premios. Tal cual. Con una, una maquinaria de prensa y dinero que, que no tiene sentido. Tal cual. Eh,
1: pero hay una luz una al, las... al fondo del... ...del camino... ...que es que esta ya no está pasando... ...Ale no... Y ...ya no está pudiendo producir... ...las películas que quiere... ...justamente por este tema.
0: Sí, de hecho... ...la última película... ...donde... ...protagoniza Elle Fanning... ...y Timothy Guillalamet... ...hicieron la peli... ...y al toque volvió a saltar... ...esto de Dylan... ...y tipo... ...dieron su plata... A fundaciones de gente con sobre el abuso o a fundaciones LGTB. ¿Por qué, no? ¿Por qué la hiciste, boludo? Igual, pero bueno. Claro, ese es un gran no quiero quedar pegado en este quilombo. Claro, pero bueno. Pero lo que dice Kristen Stewart, que es la protagonista de una de las pelis, que sé yo la quería toda amarilla, no me acuerdo cómo se llamaba ya, que era malísima. <risa> sí. que decía, no había manera de decirle que no a Woody Allen. No. Y esto fue hace cinco años, ponerle seis años. Café,
1: Society Café y dice, o
0: algo así. Yo, a mí me pareció la oportunidad de hacer una película de Woody Allen, yo no puedo decir que no. Tipo, mi propio publicista me dice que no puedo decir que no. O sea, Tal cual. Me dice, ahora me arrepiento y toda la bola, pero en ese momento no puedes decirle que no, Woody Allen. Entonces hay que romper un poco también con estas cosas. ¿Quién más salió a hablar? Salió a hablar... Eh, Natalie Portman Ah, Scarlett. Scarlett salió a hablar.
1: Scarlett Johansen, que fue muy amiga de Woody Súper Allen. Amiga. O sea, y perfecto. la había defendido tardó en una un época. montón. Exactamente, tardó bastante. Pero bueno, si llegó hasta Scarlett, escuchaba. Obvio. También, como última reflexión de mi parte al menos, es mucho más
0: fácil cancelar un jubilado que cancelarlo cuando tenía 40 años y era la persona más famosa del mundo, ¿no? Comprendo que el mundo se mueve lento y se mueve a, a un ritmo que desearíamos fuera más rápido, pero um, siento que es necesario este debate... En sus grupos personales, si quieren. Porque es esto. Realmente, después de todo lo que te contamos. Decime, por favor, si alguien tiene una película favorita de Woody Allen. <risa> Vea este documental. Y después pregunten si realmente vale la pena seguir aplaudiendo a un pedófilo, abusador, violador de menores. Nada. Queda en su conciencia. Yo La mía está limpísima, tranqui. Pero a pensar. Un documental de la puta madre. Está buenísimo.
1: Sí, y me parece interesante esta, esta última reflexión en el sentido de que es muy fácil pensar que es todo culpa de un monstruo y como que es una excepción y la verdad es que Woody Allen es la regla y este documental lo que nos ayuda es también a hacer una pequeña admisión de culpa de no haber querido ver lo que siempre fue más que evidente en este caso y bueno, aprender para el futuro, chicos porque la verdad que todos to, todos fuimos parte de, de lo que le pasó a Dylan No sé qué más decir no.
0: <risa> Ya está, chicos, con no, esta es... nota Arriba, para arriba <risas> para arriba. Eh, no, es que como ejercicio, si les gustaba Woody Allen, o si les gusta uh -huh. actualmente Woody Allen, como ejercicio me parece re interesante Vean el documental entero, traten de no llorar, barra vomitar, y luego pregúntense ¿Cuál es tu película favorita de Woody Allen? Fin del episodio
1: fin del episodio queremos agradecer a Lechina Baldonado por la edición a Facundo Tapia por la producción Cine Arta es una producción de Siga Bertov y La Q nos encuentran en Instagram como arroba cinearta y bueno cuídense Escríbanos, por, por favor, favor, que nos cuídense. encanta que nos escriben. si sí, se cuidan mucho, loco, que los queremos acá sanos y, y coleando como nosotras. Desde acá les mandamos todos los mismos que existen al por mayor y esto ha sido... CINEARTA.